1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, podcast sobre quadrinhos mais ouvidos na Lusiana e em Northampton, que é o podcast do Universo HQ, o site que tem o mapa da cidade de Baton Rouge, www.universalhq.com. E o episódio de hoje vai comemorar os 40 anos de um clássico, não só da DC Comics, mas dos quadrinhos mundiais. Eu sou Sidney Guzman, falo de São Paulo, e sou um dos tantos brasileiros que começou a ler esta preciosidade em formatinho. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, o único cara que eu conheço, que tem na coleção uma cópia de um certo filme dirigido em 1982 por Wes Craven, Samir Valiato.
2: Talvez o mundo não tenha mais lugar para monstros, ou talvez os monstros apenas tenham ficado mais difíceis de distinguir.
1: Começou bem, da República de Piranha em São Paulo, ele que já admitiu que a única coisa que o faria é dormir numa Pila na CCXP, seria pra pegar autógrafo de um certo mago inglês barbudo. Marcelo Naranjo?
0: Eu ia ficar mesmo, viu? Eu ia passar correndo pelos ah, corredores. <risos> eu ia apagar esse mico e ponto final.
1: Eu preciso ver <risos> essa cena, Ivan Costa. Foi me e si, valor. Dino Cheiro vai correspondente internacional, um homem que até hoje vibra com a história em que uma certa criatura vai ao inferno resgatar a alma de sua amada. Sérgio Godespotti?
3: É, mas eu tô... nessas eu tô com o Naranjo também. Acho que seria a única coisa que eu ficaria na fila <risos> E
1: fechando o timaço desse episódio de Porto
3: Alegre No
1: Rio Grande do Sul O nosso convidado especial O profissional brasileiro que mais vezes
4: Trabalhou com este monstro Fabiana Denardim, bem-vindo Valeu, Cidão, valeu o convite aí Vamos falar um pouquinho desse assunto Que a gente não gosta, assim O Alan Moura e o monstro do pântano, né? Quase nada Pois bem, meus amigos do Confio do Universo O Og deu a letra Bom, o Og,
1: que já avisou nossos ouvintes aqui É o apelido do Fabiano Denardim gente conhece bastante às vezes a chamar de OG, tá? Esse episódio do Confuso Universo é para relembrar com muitos spoilers, já vão avisar agora, né? As quatro décadas do Monstro do Pântano do Alan Moore. Então, ajeite o fone de ouvido, aumente o volume e prepare-se, porque tem muita história boa para contar dessa saga. Até já. Samir Naliato, meu querido, já tá com a bota pra entrar no Pântano ou não?
2: Sou velho morador do Pântano, se não, tô acostumado.
1: Ah, então já aproveita e dá os contatos aí pra quem quiser apoiar nosso trabalho no Catarse. Capaz do, do monstro do Pântano ser colaborador do Catarse com a gente lá, hein?
2: Ele não tem um computador lá, mas de vez em quando dá é umas escapadinhas pra ouvir.
1: Ah, computador de planta, mano. <risos>
2: e você que está nos ouvindo, em primeiro lugar muito obrigado por escutar o nosso programa, e segundo, acesse lá catarse.me barra universohq nossa campanha no Catarse, que ajuda aqui a gente a manter o podcast, manter o site essa campanha que já tem sete anos, o pessoal nos apoiando aí, dando essa força pra gente, pra poder fazer o podcast caso você esteja nos conhecendo agora ou conheceu há pouco tempo, tá maratonando considere nos apoiar também, acesse lá veja todos os planos disponíveis veja as recompensas programadas, você que já apoiou, parou, pode voltar, vamos receber recebê-lo com braços abertos também, então acesse catarse.me barra universo HQ seja muito bem-vindo para ser um confinalta.
1: Samir, uma das recompensas para quem apoia o nosso trabalho no Catarse é ter o seu nome eternizado, pô, vai ter gente que vai ficar feliz de ter o um nome eternizado neste episódio, quem são eles?
2: Nossa, mas é para ficar muito feliz, afinal de contas não é um programa qualquer então vamos eternizar esses nomes muito obrigado Gabriel Gomes Rebelo, Robson Bezerra Daniel Santos Neto Mari Iwanaga e Cláudia Colasso. Obrigado, pessoal.
1: E para fechar os recados iniciais, Amir, a Comic Boom está de endereço novo.
2: Pois é, a Comic Boom inaugurou a nova loja. Pessoal, vocês já podem visitar. Continua no Tatuapé, mas agora na Rua Coelho Lisboa, número 366, uma loja de dois andares. Vai ter espaço para evento, sessão de autógrafo, lançamento, um monte de coisa legal. Passe lá para conhecer a loja nova da Comic Boom. Mas lembrando que o site continua o mesmo, comicboom.com. .br e todas as compras que você faz pelo site geram um cashback de 15% para poder utilizar em compras futuras. Além disso, tanto no site quanto na loja, né, os lançamentos têm 20% de desconto. Lá no site, as pré-vendas, descontos de até 30%. Tem aí cupom de desconto com promoções que a loja faz. Tem um cupom especial do Universo HQ que os apoiadores podem usar e ganhar mais 5% também. Então são várias opções aí. O frete é grátis a partir de R$ 299 para todo o Brasil e você de São Paulo pode comprar pelo Site e marcar para retirar na loja mais uma comodidade aí na Comic Bom.
1: Bom, então vamos apresentar o nosso convidado especial dessa noite: Fabiano Denadim. Og, que edita quadrinhos da DC lá pela Mitos há muito muito tempo. A Mitos como estudo da, da Panini, é, é bom deixar claro, né? E também agora é dona diretora. Og, se apresenta aí pra galera, por
4: favor. Fala, Cidão. Valeu demais o convite aqui. Pois é, né? Então trabalho lá na Mitos faz mais tempo do que a gente gosta de lembrar, às vezes. Né? Já faz mais de 20 anos aí. O monstro tá fazendo 40. Eu comecei e não tinha nem 20 ainda. Olha aí. Então trabalho lá como funcionário da Mitos, né? Prestando o serviço Parini como estúdio e também tenho como um projeto pessoal a Editora Hipotética, que é uma ideia que estava sendo fermentada há muito tempo, assim, pra fazer desde que eu tinha a galeria antes, né, tu deve lembrar e daí, antes da pandemia mesmo, acabou a galeria, e daí eu falei com a minha sócia, a Iris, e a gente resolveu voltar, mas agora como editora, e pra publicar um material, assim, bem diferente do, do trabalho da Vértigo, né, também material nacional e tal, então é, é isso aí. Agora, eu sigo prestando serviço pra Mitos editando material da Parini pra eles e fazer o material da hipotética.
1: O aproveita e fala, fala de alguns dos títulos que do lançou pela Hipotética.
4: A gente tem o título mais recente agora, que é o Sobreviventes da Fronteira. Não sei se vocês já chegaram a ler. Esse ainda não. Já li. Já leu? E aí?
2: Curtiu, uma super aventura pra quem gosta de música e aventura é um prato cheio. É,
4: massa. Nosso lançamento mais recente é o sobreviventes da Fronteira do Fred Rubin. O Fred já fez alguns quadrinhos antes, mas é o primeiro que ele faz como roteirista e desenhista, assim. E é uma aventura de jovens que vão atravessar a fronteira pra ir até Argentina pra assistir o um show de R rock dos Ramones. É uma parada bem sessão da tarde, assim, muito massa. É um tipo de quadrinho de humor que eu acho que tava fazendo falta, assim. Tem algumas opções, mas esse eu acho que funciona muito bem, assim. E agora a gente tá com uma pré-campanha no Catarse, que é do Edifício Celeste, o quadrinho novo do Thiago Cremin que ele já publicou no Instagram e tal, a maior parte, né? Mas ainda vai ter uma história a mais e a gente vai publicar ele impresso agora no Catarse. Esses dois aí são os, os destaques de agora. Boa!
1: Então é o seguinte, moçada, vamos, antes de começar a falar sobre o, o Alan Moore e o que esse é homem fez o Monstro do Pântano, acho que vale primeiro um contexto rápido, a gente tem um programa especial sobre Alan Moore, se você não ouviu, a gente vai linkar no post do, do Universal aqui sobre esse episódio mas de repente a pessoa estreou nesse, nesse episódio, né Samir? Vale um contexto rápido que o Monstro do Pântano não foi criado por ele, foi recriado né Samir?
2: Exatamente isso como você mencionou, a gente tem um confins do Universo só sobre o Alan Moore, né? Pra falar da carreira do Alan Moore, então a gente vai linkar no post e é claro que a gente naquele programa cita Monstro do Pântano mas esse programa aqui é pra gente e se aprofundar no assunto, porque é uma fase marcante do personagem, revolucionária do personagem, pro mercado inclusive, não só pro personagem, né? Então a gente vai falar disso aqui, mas quem quiser saber mais sobre a carreira completa do Alan Moore, ouça esse outro programa. Mas como você disse, Sidney, o Alan Moore não criou o Monstro do Pântano. O Alan Moore assume os roteiros em 1984, por isso que tá fazendo agora 40 anos, né? Do início dessa fase marcante, mas o Monstro do Pântano foi criado em 1971 pelo Lane Wayne e pelo Bernie Rideson. Len Wayne no roteiro, Bernie Rideson. É, nos desenhos, Len Wayne também criou o Wolverine pra Marvel, é, foi editor. Tem um grande nome, os dois têm grande nome no mercado também.
1: Bernie Rideson é um craque da arte, né? É um deus do desenho.
2: Maravilhoso. E, mas nesse período de 71 eles estavam no começo da carreira e tudo mais, né? Então eles criaram o um personagem em House of Secrets número 92, em julho de 1971. House of Secrets, assim como House of Mysteries, eram duas antologias da DC que traziam histórias de terror, esse tipo de coisa e aí nesse número 92 de House of Secrets, uma história de 8 páginas o Len Wayne e o Bernie Wrightson apresentam um personagem chamado Alex Olsen que ele era um cientista e, e era casado e aí o, o ajudante dele lá na, na nunca diz exatamente qual era os experimentos que ele fazia, mas esse ajudante também era apaixonado pela mulher dele e aí provoca um acidente no laboratório pra matar o Alex Olsen e aí ele poder ficar com a mulher, né? e quando tem a explosão no laboratório, ele joga joga o corpo num pântano. E aí surge o um monstro do pântano que é esse Alex Olsen transformado. E a, a versão, o visual do monstro do pântano que eles apresentam nessa primeira história, ela é um protótipo do que viria depois. É um personagem que tem um rosto um pouco parecido, mas ele não tem muita definição de corpo, ele parece mais uma massa e tudo mais. Então é uma história curta eles apresentam esse personagem. Só que fez muito sucesso. Agendas foram boas, a DC recebeu muito de carta e tentou convencer os dois a continuar a história desse monstro do Pântano, só que eles não quiseram não tinham ideia, não queriam retomar o personagem, enfim, passado um ano, o Len Wen teve uma ideia para trazer o personagem de novo e começou com o Bernie Wrightson, aí o Bernie Wrightson topou e esse personagem era um pouco diferente da versão anterior, nesse relançamento que saiu em Monster do Pântano número 1 de novembro de 72 o personagem não se chama mais Alex Olsen, se chama Alec Holland, ele também é um cientista ele é casado, os dois são cientistas né? formam um casal de cientistas que estão trabalhando numa uma fórmula de bioregenerativo. Só que tem gente querendo essa fórmula também e tal, e são ameaçados e no fim segue um pouco similar à história anterior. Coloca uma bomba no laboratório, explode, enfim, ele sai em chamas morrendo e se joga dentro do pântano. E aí surge esse monstro do pântano que seria o Alec Holland transformado. E aí o personagem já tem mais um visual bem definido, é um corpo musculoso, mostra mais detalhes né, das raízes no corpo, esse tipo de coisa todo. E aí os dois autores trabalham com histórias que era o padrão de terror na época. Né? Tem história que encontra o lobisomem, inclusive os primeiros personagens, né? o vilão Arcane, a Abby Arcane que depois vai ter uma, um papel muito importante na fase do Alan Moore, o Matthew Cable, né? que é outro personagem que depois vai virar lá o corvo do Sandman também, ele já comenta isso. Todos os personagens foram criados nesse momento pelo Lane Wayne e pelo Bernie Wrightson. E aí o, o monstro do pântano vive uma série de aventuras, algo, encontra alienígena, tem umas, umas histórias que são mais aventuras e vai mudando um pouco de terror para mais aventuras, espécies super-heróis e tal, mas ele sempre tenta abordar temas como o monstro do pântano é um monstro, mas tem tanta gente aí que faz coisas mais monstruosas. Quem é um monstro de verdade? A sociedade é o um monstro, né? Ele tenta fazer esses paralelos durante as histórias, são algumas bem interessantes nesse sentido. Mas aí o Lane Wayne sai no número 13, o Bernie Wrightson sai no número 10, a série vai até o número 24, é, ainda escreve o David Michelini, que depois fez grande sucesso no Homem-Aranha e outras séries, Nestor Redondo, Gary Conway, todos eles escreveram essa essa revista, mas ela é cancelada no número 24.
1: Bom, e aí vem a Saga do Monstro do Pântano.
2: O nome da revista era esse mesmo, né? The Saga of Swamp Things, a Saga do Monstro do Pântano. Foi lançada em maio de 1982 porque ia sair um filme do Monstro do Pântano, como você mencionou na abertura, dirigido pelo Wes Craven, que é um filme B, né? Filme B de Monstro. B é porque você é amigo,
1: né? É um filme M, né?
2: <risos> mas Vamos lá, o visual é bem fiel aos quadrinhos, pelo menos é. isso, mas é. é um filme classe B, né? Por lançamento muito baixo e tal. O lance é que a DC não tinha direito nenhum para ganhar dinheiro com merchandising nem nada. Qualquer coisa que fizessem com o Monstro do Pântano, a DC não ia ganhar um centavo. A única maneira da DC ganhar algum dinheiro com o personagem era fazer um quadrinho. Então eles decidiram vamos lançar uma nova série junto com o filme a gente capitaliza em cima do filme a partir do quadrinho. E aí essa revista é lançada com o roteiro do Martin Pasco e desenho do Tom Yates. E como eu falo, o Len Wen, o criador, é editor nessa época. Ele edita a revista. E eles continuam a história do Monstro do Pântano. E aí, no número número 16 entram os desenhistas Steve Bicetti e John Totelbum, e aí no número 20 assume o Alan Moore, E aí que é nosso programa vai começar.
1: É, não, e acho que antes de falar da falar da saga toda que vale a gente se miuçar, é, eu vou dar um depoimento. Eu brinquei no começo do programa que acho que daqui talvez só eu, Sérgio Naranjo, né? Que é o Alguém é mais novinho, que lemos o começo em formatinho, né?
4: Eu lembro do começo em formatinho também. Você lembra? Eu lembro, inclusive, uma vez uh, fui comprar GB com um primo. Daí a gente pegou e foi escolher gibis assim. Tipo, me deram. Eu tava com o tio junto, ele me deu do monstro pântano, eu não quis, porque eu achei que era muito de terror. E era mesmo. Ah, <risos> olha aí, cara. Mas não, cheguei, não comecei a ler nessa época, mas eu lembro e me pegou muito por
1: causa disso. E era muito louco, sabe, porque é o seguinte, né? O de deve lembrar também. Saiu em Novos Titãs, saiu em Super Amigos, aquela capa, uma capa clássica que ele tá. Tem uma criatura com os dentes assim, tentando mordê-lo e tal. Que era justamente o prenúncio da crise nas infinitas três. Né? Isso tudo no formatinho Só que o, o mercado brasileiro naquele momento, em 89, 90, começa a experimentar as publicações de luxo, né, em formato americano e maiores, tal. E a revista Monstro do Pântano, em janeiro de 1990, sai numa capa cor de rosa, de cor especial, tal, fucsia, talvez, seja a cor. E em formatinho. Gente, foi foi um carnaval de gente reclamando na época na imprensa, porque não, porque agora é a fase do lamour, a fase que está sendo premiada, sucesso lá fora e muda no meio do caminho, né, Nara?
0: no meio do caminho, ele do nada. <risos> Vira formato americano Eu só posso dizer que, que toda não, não só isso, mas desde o começo A publicação do, do monstro do pântano no Brasil ela, a, a publicação desse monstro no Brasil é pantanosa Pronto, falei É,
1: e é verdade É muito louco porque a fase abriu pula duas histórias O Logo, daqui a pouco nós vamos conversar disso Ela pula Swamp Fink 20 Que é justamente a, a primeira da Alan Moore, E pula Swamp Think 32 Que é uma homenagem ao Pogo do Walt Kelly Que é um clássico dos quadrinhos mundiais tal, E pula E aí tem uma matéria <risos> Achei curioso isso Tem uma matéria era do Ricardo Malta Barbeira, no Universo HQ, quando a série do Monstro do Pântano do Alamur completou 25 anos no Brasil, em 14 de outubro de 2011. Olha isso, cara. Então ele, ele conta da, da experiência dele como leitor e tal. É muito interessante. E, e mostra essa trajetória, que o Monstro do Pântano vai ser contemplado de acordo com a, a grandeza que essa saga merece,
3: já na fase da Panini. O que é curioso nesses cortes aí da Editora Abril, né, é que a primeira história aqui do Alamur, que é a 20, que é quando ele entra com o escritor É o epílogo de tudo que estava acontecendo É o fim da saga anterior Da história que eles estavam terminando né? Então o Abril começa do ponto Que seria um digamos um ponto de partida Na cabeça deles Então eles pularam a primeira E a do Pogo eu acho que é uma história que foi pulada Porque ela é uma história homenagem Uma história isolada né? E ela fala do personagem do Walt Kelly Que só é conhecido por quem é Ficcionado mesmo de quadrinhos E conhece o trabalho do Walt Kelly L, que o público em geral não
4: conhece, né? É bom poder falar do trabalho dos outros, né? Então, eu vou falar da Abril. Uhum. <risos> Agora, assim, eu acho que não faz muito sentido, né? Que a Abril tinha, a gente sabe, né? A Escola Abril de edição era de, de, às vezes, cortar, remixar, editar e fazer as coisas, tipo, pra caberem na cronologia do Brasil, né? Então, a edição 20 é justamente isso. É, é a Escola Abril de saída, assim, tipo, eles... E não precisou ninguém fazer edição. Ela veio pronta de fora. Amarrava tudo que tava lá fora, começava novo. E perfeito, né? Não, não faz sentido não terem publicado esse História.
1: E a gente sempre aqui, a gente fica, a gente costuma brincar de, de dar umas, umas sapatadas. Será que foi JP Martins? <risos> porque quando começa a publicação, era, ainda era nos 80. E era julho de 86 quando começa.
4: Acho que ainda tava o
1: JP ali.
4: É possível. E, e olha, essa história ainda, ela estabelece a Ebe, estabelece o México como um, um alcoólatra, uhum. sabe? Ela mostra várias coisas que depois vão ser super importantes lá pra frente, né? E ela é importante
2: porque no final dessa história, o monstro do pântano morre e quando começa a história seguinte que é quando Abril começa a publicar o monstro do pântano tá morto, então o leitor que pegou a primeira história para ler ah, o que que aconteceu, por que ele tá morto porque na história anterior o monstro do pântano foi caçado né, então mostra essa caça ao monstro do pântano e o final é ele estirado no chão morto até por ser Abril que costumava cortar a página dava para cortar o início se não quisesse ter ligação a história anterior e pegava o finalzinho, dava para colocar e seguir é,
1: e até pensando com a cabeça do editor da Abril daquela época, a Trin 30... 32, é como o Sérgio falou, essa era, vai, dava pra cortar porque ela não tinha implicação em cronologia, era mais uma história de homenagem tal. e tal. Naquela época, não, não havia essa preocupação em publicar tudo como a hoje. E, curiosamente, a edição 32, ela viria a sair no Brasil dentro de uma coleção de encadernados que a Brainstorm lançou anos depois. Ela, essa história sai Agora, a 20, cara, eu de verdade acho que só foi na paninha, né, Agui?
4: Olha, eu acho que sim, porque a gente fez seguindo, né, a compilação cronológica que eles fizeram lá fora, que foi acho que é a melhor publicação de todas até agora, assim, tá? falando da americana, né, porque eles pegaram e fizeram todo esse compilado, assim, e não tinha esse material todo organizado antes, né, foi só na saga, quando eles fizeram isso aí, que a gente conseguiu
0: daí ter um material bom pra poder também fazer a série aqui.
1: E no Brasil, a fase do Amor saiu por mais alguma eleitor né? você lembra?
0: Também saiu pela Pixel, saiu um encadernado, dura, muito bonito, mas ficou nisso. Outra curiosidade, até pro leitor brasileiro, né, nessa confusão toda de títulos, a coisa continua mais confusa ainda, mas pro leitor, aquele leitor ponto Tá firme, que eu acompanhava tudo. Em 1978 chega no Brasil a primeira revista em quadrinhos com o Monstro do Pântano, pela Ebal. E não é da fase da origem dele. Essa é a super dupla a número 3, que trouxe o encontro do Monstro do Pântano com o Batman, que era daquela série Brave and Bold, com o desenho do Jim Aparo. Na sequência, aí sim, a Ebal lança, estreia e apresenta o Monstro do Pântano número 1, com a origem ali pelo Bernie Wrightson, arte do, do Bernie Wrightson e roteiro do Len Wein, que é o grande clássico aí do personagem. A origem, tudo, surgiu um monte de coisa, um monte de elementos que o humor ia reaproveitar, e muito bem, por sinal. A arte do Bernie Wrightson, um desbunde linda de tudo. A Panini relançou essa fase, tanto em formato americano, quanto posteriormente nesse formato absoluto, né? A Ebal não chegou a lançar tudo, mas em 12 números, em formatinho, ela lançou uma boa parte dessa fase do Monstro do Pântano por esses artistas, né? Então, quem teve a sorte ou a... <risos> ou esteve lá antes, conseguiu acompanhar. Foram, desculpa, foram 13 números em formatinho do Moço do Pântano e mais uma edição extra.
2: Eles publicaram justamente a fase escrita pelo Len Wen, até o
4: Monstro do Pântano 13.
0: Exatamente. Então é um excelente abre aí pra quem vai conhecer posteriormente a, a fase do Alamor. fazer uma retificação aqui. Manda. A
4: saga do Moço do Pântano saiu no volume da Pixel, saiu com a edição 20 também. Ah, boa. Então a primeira vez que foi publicado foi na edição da Pixel.
1: Boa, boa. Obrigado pela correção. Boa, Og.
4: Não, eu fui pegar aqui né? na nossa referência que é o guia dos quadrinhos, né?
1: Grande Edson Diogo, um abraço para ele. Trabalho importantíssimo. <risos>
3: Eu queria falar realmente desse início da, na verdade, a segunda edição do Moore, né? Porque assim, o Moore, ele escreve aquele epílogo da história que estava circulando na revista do Monstro do Pântano, e ele mata o Monstro do Pântano no fim daquela história. Na história seguinte, o Moore resolve fazer uma necropsia do personagem, que é o Monstro do Pântano, porque anteriormente, a criatura o Monstro do Pântano, ela se achava, né, que ela era o homem preso Naquele corpo de monstro
2: Mais do que isso, os leitores também achavam
3: Também, também O Alec Holland preso no corpo do monstro do pântano E isso era um pouco aquela síndrome De Frankenstein Eu sou o um monstro, resultado de uma experiência E tal, aquela situação A necropsia que acontece Nessa história, pra mim, é a metáfora Perfeita pra série Porque o Mur destrincha os elementos Que faziam Aquela história existir Antes, digamos, o, o, o motor de funcionamento, né? Os personagens, a explicação da origem da criatura e tudo aquilo. E ele transforma isso numa outra coisa. Ele fala, olha, nada disso é verdade, a realidade é essa aqui. Então, funciona como uma metáfora, pra mim, porque é o que ele faz com esse começo da série. E é muito interessante que, logo de cara, essas duas primeiras edições, que tem a aparição, inclusive, do vilão, que é o Homem Florônico, né?
2: Que, só pra pontuar, Sérgio, não é um vilão do do Monstro do Pântano. Não. Ele foi criado na revista do Átomo, depois apareceu em outras séries da DC e tal, e o Alan Moore pega ele, porque teria relação né, com o tema, e aí joga na revista do Monstro do Pântano.
3: E aí você vê que ele cria, evidentemente que ele tá trabalhando com um gênero mais de horror, de terror, como gênero, né? Mas o assunto dessas primeiras histórias é não só a transformação, mas já era um personagem muito de cunho ecológico. Vale lembrar que na época Que ia sair o filme do Monstro do Pântano No cinema, e teve também uma série de televisão O Greenpeace chegou a fazer Um comercial com o personagem Do Monstro do Pântano Caraca. Então assim, eu acho que é o primeiro quadrinho Americano, mainstream Que tinha uma pegada Fortemente ecológica, embora Tivesse disfarçada de uma série De horror sofisticado né
4: Mas assim, eu não acho, eu não acho que ela Tá disfarçada, eu acho que ele é abertamente Ecológico assim, e anti Muitas coisas que estavam lá na época Isso é uma coisa que eu quero pontuar depois Mas eu queria só registrar aqui, né O título da história é a lição de anatomia Clássica, né, essa história assim E é legal esse teu comentário Porque assim, né, o muro, com essa mudança Ele muda completamente a natureza do personagem De um homem preso num corpo de monstro Vira a essência ao monstro E daí isso aí vai pontuar toda a história pra depois É uma mudança, parece pequena, né Mas muda completamente a natureza do personagem
3: é Exatamente isso, ele usa aquilo Pra reconstruir o personagem, né E é
2: importante porque como eu falei, o personagem, os leitores sempre achavam que era o Alec Holland lá, o cara que se transformou num monstro.
4: Ele achava, né? É.
2: Ele achava, o leitor, os leitores achavam, os autores achavam, todo mundo. Mas quando o Alomurra assume, ele, ele transforma isso. Não é um homem que se transformou num monstro, é um monstro que se achava ser o homem. O Alec Holland realmente morreu naquele momento, só que a consciência dele foi transferida para as plantas e tomou forma daquele ser. E qual é a importância disso? Porque desse momento em diante, até o Alamu sair da série, um dos focos principais de todas as histórias é a busca pela identidade, a busca pelo seu lugar no mundo, quem ele realmente é. E o Alamu explora isso de várias maneiras, começando nesse arco de lição de anatomia.
1: E uma coisa interessante, vou dar é, é um depoimento meu mesmo, né? Quando eu li essa primeira edição aí, né, da, da Necropsia e tal, aí eu falei, ah, cara, imagina. Eu com 19, 20 anos lá, ah, leitor de super-heróis, a primeira sensação que eu tive foi quando ele começa essa mudança, foi, foi torcer o nariz. Ah, sério, velho? Pô, o cara vai querer fazer o personagem novo, não sei o que, meu amigo. <risos> quando ele começa a mudar. Cara, era é, é um negócio, de, a vontade que tinha, cara, como é que eu vou ter que esperar até o mês que vem? Até o mês que vem vou ter que saber com, como vai essa história? E assim, às vezes não era no mês que vem. Às vezes
2: abriu, pulava. Dois meses. Cara, puta merda. E como ele trabalha isso? Porque o personagem, quando ele se descobre a sua verdadeira essência, na história seguinte ele entra em coma e não sai o choque foi tão grande que sei lá, são umas três histórias com ele em coma cara.
3: É, e o curioso é que essa história se chama Lição de Anatomia e o logotipo é um homem destrinchado, né e esse homem destrinchado e esse título é uma homenagem a... ao filme Anatomia de um Crime, do Otto Preminger cujo cartaz foi criado pelo artista é, Saul Bass e é o homem destrinchado em partes. Então o Moore começa a... fazendo já um momento a um filme famoso do Otto Preminger que era a anatomia de um crime, e ele, e ele transforma em lição de anatomia, né? Então, já é brilhante, logo nessa segunda história, ele já tá brilhante ali, já tá mostrando mil referências e fazendo um monte de coisa.
2: E além do Alan Moore pegar mais forte do lado de terror, que era a essência original do personagem, até um terror psicológico também, né? Eles aproveitam para mais uma vez, refinar o visual do monstro do pântano, porque eles colocam com mais musgo, mais raízes, mais um monte de detalhes na, no corpo do monstro do pântano. Porque antes o cara, era praticamente um cara malhado verde com um rosto de monstro e um, uns galhozinhos, né? Aqui não. É galho, é raiz, é planta, é f folha, é musgo, os pedaços caindo do corpo, eles realmente vão fundo nesse negócio do pântano, no visual
3: uma coisa que não dá pra desmerecer é a importância do Steven Bissette e do John Totleben nessa fase porque o Bissette ele acrescenta um volume de detalhes, e ao mesmo tempo ele deixa um pouco da arte sugerida com aquelas mil hachuras dele, que acrescenta pro clima de horror e suspense e o Totleben quando não é o Bissette que tá desenhando, algum outro cara, o bem faz a arte final de um modo que você não sinta um, um, uma diferença tão dramática na arte, então às vezes não é o Stan Walk desenhando, ou é o, um outro cara fazendo, até o Rick Veidt tem uma fase que está desenhando mas você não sente tanta diferença porque o Tottenham dá essa equalizada na arte, então eles são muito importantes nessa fase do muro pra mim pra dar essa caracterização que o Samir falou e criar um visual bem distinto pro personagem, que fugir daquela coisa meio amorfa, amarronzada anterior, e que
4: inclusive lembrava um pouco também o Homem Coisa da Marvel.
3: É
1: verdade. Sim, e o
4: que eu ia comentar uma coisa também que saiu na, na, na versão absoluta, é que tem os textos, né, tem os paratextos, tem informações e tal, legais, e daí mostra lá a foto de uma cabeça esculpida do monstro que o Tottenham fez pra servir de referência a ele, pra poder também trabalhar as sombras, trabalhar as coisas, dar um, um aspecto mais realista pra ele também, né? Não só ser essa coisa da criatura, tipo, parecer um homem fantasiado de monstro, né? Que tinha um pouco isso pra ele ter essa
1: natureza dele monstruosa mesmo. É, e o Sérgio citou o Homem Coisa, da Marvel vai dizer que ele é posterior ele é de
3: 71. E que, aliás chega a fazer uma aparição muito discreta na fase do Parlamento das Árvores. É mesmo? Eu não lembro. É uma homenagem né? Tem uma cena que é muito discreta é, é, tem várias, vários monstros do pântano desenhados e tem num canto acho que direito, tem um que tem metade da cara desenhada e que é nitidamente aquele, digamos, aquela raiz que faz a sobrancelha desce como o nariz Homem-Coisa.
2: Essa fase é importante, ó. você vai soltando spoiler antes aí de, de mais mudanças.
3: Não, não, eu só falei porque a gente tá falando do Homem-Coisa, eu tô falando que ele aparece desenhado.
1: E eu preciso fazer uma correção: Cé. o Monstro do Pântano é de julho de 71, o Homem-Coisa é de maio de 71.
2: É, eles foram criações contemporâneas, eles foram feitos no mesmo período de tempo ali, né? É isso aí. É meio que X-Men, Patrulha do Destino.
3: Aliás, só pra eu não esquecer O Monstro do Pântano surge em House of Secrets Número 92 E o Alan Moore vai pegar essa história E essa capa E vai refazer essa história
2: Refazer não, republica na íntegra a história
3: Ele republica na íntegra Porque a história só tem 8 páginas Ele insere
2: aquela história Na história dele, é sensacional essa história
3: Exato, eles criam uma história De 12 e no meio dessas Tem a de 8, que é aquela reimpressão Da original, mas a capa é uma homenagem do Totelman à capa original, né, do House of Secrets. Que é aquela famosa capa que tem a, a Louise Simonson posando com uma modelo loira da capa do Monstro do Pântano. E na capa nova do muro é a, é a, é a Abigail na capa, né. E é uma republicação no meio dessas, como o Samir falou, é, um, é uma republicação inteira da história. E aí que ele religa o Alex Olson com o Alex Holland, que ele faz os dois personagens se interligarem, né.
0: E é verdade, eu achei. Eu achei. Cheio, monstro da Marvel! Para quem tem edição encadernada, volume 4, página 125, no canto direito. Só tá a parte de cima do narigão dele, mas é ele.
1: É ele. Edição encadernada não absolute, né? Ou da saga... Da... Não
0: absoluta, não absoluta. A que saiu em, em seis volumes. Isso. O Céu já deu um pulo aí pra edição 33,
2: mas ela é, ela é marcante porque nessa edição o Alan Moore faz uma segunda reinvenção do personagem. Porque aí ele já leva os limites do personagem além, Não é mais só a planta que pensa a ser o homem. Ele vira o elemental do verde. E aí existe uma geração de homens do pântano, por assim dizer. E é nessa história que a gente começa a descobrir isso.
1: Ô Samir, eu vou ter que fazer essa maldade. Cara, vocês já imaginaram cara, se na época que o monstro do pântano começou a sair aqui com o JP traduzindo, tivesse Big Brother se ele o JP não ia colocar a frase planta faz isso? Ah, mais fácil que ele ia colocar. <risos> fácil que ele ia colocar. Meu Deus do céu. Não, foi assim. E só pra contextualizar, falei: lembra que eu falei há pouco lá que, ah, quando saiu em 1990 teve um, uma reclamação. Por que houve a reclamação? Naquele momento começava-se, a gente tinha o conceito de quadrinho adulto no Brasil. E o quadrinho adulto era formato americano. Era isso. Formato americano. Aí quando pega o monstro do pântano que tinha texto pra cacete e reduz, aí, bicho. Foi que aí que os jornalistas todos saem em defesa da publicação que depois passaria pro formato americano.
2: Voltando à lição de anatomia eu queria apontar só duas coisas que eu adoro nessa história, que é o seguinte. Primeiro a cena em que ele a Corda do Coma, que é linda é uma splash page maravilhosa e aí a história continua, tem participação da Liga da Justiça o Alomur mete até a Liga da Justiça no final da história, porque tem lá o lance de que o, o homem florônico vai acabar com a humanidade esse tipo de coisa, e a última página da história, do monstro do pântano com os braços abertos e o sol no fundo, é tipo ele se aceitando sabe, fazendo parte daquilo outra cena linda
3: essa fase que o vilão é o, é o florônico né? que eu falei que tem esse cunhado porque ele fala que ele está destruindo a Terra, né? que os humanos estão destruindo o planeta, e ele quer destruir tudo, ele quer queimar tudo. E a Liga da Justiça se considera impotente para tomar alguma atitude em relação ao que ele está fazendo. né? E aí fica aquela pergunta, quem que olha por esses lugares? E aí a resposta é o, o monstro do pântano, né? que eles estão em Roma, na Louisiana. Né? Esse primeiro arco é, 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 é brilhante porque é um excelente começo de série e tem até uma questão que vamos ver se, eu não sei se o, se o Fabiano vai concordar comigo, se o Denardy vai concordar comigo, que o Alan Moore, como ele é em inglês, ele transforma todos os outros leitores em voyeur da cultura americana porque ele olha a cultura americana dos olhos de fora,
1: né? Um bom ponto
3: então, tudo que ele faz é, por exemplo, essa história mesmo tem aquela cena que tem um fulano que aparece com a serra elétrica, e o próprio Florânico faz, você traz esse símbolo para mim, daquele massacre e não sei o que, o próprio filme de horror, o gênero de horror vira uma coisa de vaer, um espetáculo de vaerismo do que seria a cultura americana, né?
4: Eu concordo, e assim, não só o leitor, os próprios artistas, né? Porque ele não tá falando dos Estados Unidos em geral, ele tá falando de uma cultura muito específica que é essa, esse, essa região ali do Baiú. Sim. Os próprios artistas tiveram que ir lá pesquisar, porque eles não tinham essa referência.
2: Ah, o Steve conta isso.
4: Ele conta isso no texto, né? Ele teve que ir lá pesquisar porque ele tava desenhando e de repente as pessoas escreveram dizendo tipo ó oh, isso não parece o lugar que está se passando a história. E daí eles foram lá com dinheiro do bolso, fizeram uma viagem pra tirar foto e desenhar referência. Assim. Então é, essa visão de fora traz pro próprio leitor dos Estados Unidos uma, uma referência que ele não conhece. É impressionante isso e eu acho que faz todo sentido, sim.
2: E esse assunto sobre meio ambiente e tudo mais o Alan Moore continua explorando em histórias futuras. Tem uma história sobre radiação né, que jogam produtos químicos no pântano, nos lagos. É o Nux Face. Exatamente.
4: Essa história do fuça radioativa, essa história ela trata de uma história real, né? Que é de uma cidade que tá pegando fogo desde 1962, que é a Centralia.
2: As minas de carvão, né?
4: As minas de carvão é que pegaram fogo lá na cidade e tá queimando até hoje isso aí. A cidade hoje em dia tem cinco habitantes. Eu fui pesquisar pra dar uma olhada. Então ele tem uma preocupação muito grande não só com a questão ecológica, mas com a questão nuclear. que Ele traz o fuça radioativa pelo amor de Deus, é um cara que tipo tá se deteriorando, se desfazendo por conta da radiação no ambiente assim, de uma cidade que tá pegando fogo e existe essa cidade pegando fogo, né então ele tá mostrando também o leitor dos Estados Unidos e do mundo isso, tipo, oh, mano, vocês estão destruindo isso aqui, então eu acho que ele, ele traz essa, essa pegada e é muito forte assim, eu acho que nem é disfarçado o terror, ele transforma a questão ecológica no terror e
3: tem duas questões curiosas, né, porque essa história, tem vários recortes de jornais a história inteira, e todos os recortes de jornais são sobre a questão de você jogar o poluente no meio ambiente, né, ou, ou é o acidente nuclear de Three Mile Island, ou é o, o, a questão de você jogar o, os barris químicos no pântano, que é inclusive o mote da história. Tem uma série de recortes de jornais falando dessas coisas. E a outra curiosidade é que é nessa história que o monstro do pântano morre mais uma vez por causa da radioatividade, e ele é obrigado a se reconstruir pela primeira vez. É aí que ele aprende que ele tinha como planta a possibilidade de nascer, de entrar no que ele chama de o verde, né? E nascer num outro lugar, né? Se, se plantar, digamos
1: assim. E a cena é inesquecível, né, cara? É um porra, cara. Sensacional. Quando ele começa a desenvolver esse poder, pelo amor de Deus, cara. Impressionante.
2: Vai lembrar que o Murra? até esse momento, ele, os outros personagens da cena, é Etrigan, o demônio, participou das histórias do Monstro do Pântano, por exemplo.
3: O Etrigan, a primeira aparição dele, inclusive, é muito legal porque ele aparece como Jason Bloods, né? E, e ele aparece numa história onde... É uma história envolvendo crianças autistas num, num lugar onde a, a, a Miguel vai trabalhar, que é a história do, do Macaco Rei, que inclusive o, o personagem do Etrigan e do Jason Blood começam a dar pistas, não só da questão do, do retorno do Anton Arkane, como também de que um outro tipo de mal, uma outra coisa horrível estava vindo. E eles deixam implícito essas coisas no texto e você começa a acumular uma sequência de incidentes, que vai virar aquele American Gothic, né?
2: É. Aliás, Sérgio, uma coisa importante da gente comentar também, porque a gente já falou da edição 33, a gente se adiantou um pouquinho mais, mas, só que tem um lance importante que a gente está falando aí do Arcane, acontece uma coisa importante com a Abigail nessa saga das crianças e tudo mais. Essa história, o desfecho dela ali, quando estava perto do desfecho, começou a chamar a atenção do Comics Code. E aí no número 30, é, foi, o número 30 foi a última edição da saga do Monstro do Pântano, que saiu com o selo do Comics Code Authority na capa. O Comics Code, pra quem não sabe, falando rapidamente, aquele, era e já não existe mais, era aquele órgão de autocensura do mercado americano que quando vinha com o selo na capa é que aprovava, né? Mostrava assim, ah, esse quadrinho aqui tá aprovado pela gente tem certas garantias, você pode comprar pro seu filho, enfim.
1: E temos um conflito especial sobre censura nos quadrinhos que eu confio no universo número 2, olha só Número 2,
2: exatamente. Vou linkar também nesse programa. E aí quando chega nessa edição 30, o Comics Code fala, porque ele começa a tocar temas como incesto e outras coisas. E aí o Comics Code fala assim, ó, oh, isso aqui só vai ter que mudar não vai poder e aí falar pra DC aí a DC vai no caso a editora que era Karen Berger vai pro Alan Moore pro Steven Bissetti pra todo mundo ó oh, isso aqui o Comics Code não autorizou tem que refazer e não sei o quê. e aí eles estavam muito em cima do prazo se tinha que redesenhar fazer um monte de coisa e atrasar a revista toda e eles começaram a conversar entre eles aí giraram para pra DC e falaram assim olha só se a gente vai começar a mudar as coisas a gente quer sair do título porque a gente não quer contar a nossa história de outra maneira Tome. aí a DC chegou e falou assim puta merda a gente não pode perder essa equipe criativa, né? Chegou pro Comics Code e falou, não, a gente vai publicar sem o selo. E a partir daí, nenhuma edição do Monstro do Pântano teve o selo do Comics Code. E no lugar, a DC botou uma frase em cima do logo que diz o seguinte...
0: Planta, faz isso? Yeah.
2: <risos> Viu um textinho em cima do logo falando suspense e sofisticado?
3: É, Deixa de vir The Saga of Swamp Thing e passa a ser só Swamp Thing, né, no título. Suspense e sofisticado. E
4: tem uma coisa, né? A cara Berger sempre levou crédito por isso, né? E ela resolveu dar crédito no Twitter também pra outra pessoa que foi importante, que era a Janet Kahn, que era presidente da DC na época, se eu não me engano. Então foram as duas que pegaram e peitaram isso aí e disseram, não, agora não tem mais o selo e é isso, gente. Vamos ter que ver com quadrinhos assim daqui pra frente.
1: E uma coisa que a gente falava antes de começar a gravar, né? E o Og pode até desenvolver mais agora. O Monstro do Pântano, pô, é um quadril pra lá de adulto, ele nunca foi do selo Vertigo. Só que ele é, com perdão do trocadilho, ele é a semente, né?
4: Ele é a semente, é o terreno fértil de onde depois veio a Vertigo, né? Porque, pelo amor de Deus, assim, tipo, a, a questão de temática, e se fosse outro cara que não fosse o Alan Moore, também não ia ter sido a mesma coisa, não ia ter Vertigo. se não tivesse a Carimberga e o Alan Moore. A minha teoria é essa.
2: Não ia mesmo. O selo Vertigo, o só foi criado no início da década de 90. Nem as primeiras edições do Sandman tem o selo. Verdade. Constantine, Hellblazer, Constantine que foi criado, a gente vai falar disso, foi criado pelo Alan para a revista do Monstro do Pântano, né? A gente vai começar tá sobre isso daqui a pouco, mas cara, nenhuma história do Alan Moore no Monstro Panther Pântano não tem selo Vertigo, mas ela foi a pedra fundamental pra que a DC visse e caramba, esse tipo de história tá funcionando, as pessoas querem isso, então a gente tem que dar mais isso pra elas, e aí acaba culminando na criação depois do selo Vertigo
4: daí a Karen Berger assumiu a edição do selo da revista do Monstro Panther, né, e daí que começou toda essa maquinação assim, que culminou nisso, agora, imagina, o Hellblazer foi criado ali, vocês imaginam a Verdict sem Hellblazer? Não, não, não tem como, né
3: o <laughs> o que eu não queria, só não queria pular porque o Samir deu uma palhinha do que, que são essas edições até chegar ali no ponto que a gente estava, né, mas tem duas coisas importantes que assim o Anton Arcane era o, digamos, o arquinimigo do monstro do pântano, na fase anterior ao Moor, né.
2: Ele queria trocar de corpo com o monstro do pântano para ser imortal
3: É, e aí o que acontece é que ele transforma o Arcane quase num demônio e o marido da Abigail, que é o Matt Cable ele tem uns poderes e ele se transforma num alcoólatra. E ele começa a usar esses poderes de uma maneira bastante bizarra, assim, meio, digamos, sexualizando os poderes, né? Toda essa situação acaba que o Matt Cable, alcoolizado, ele sofre um acidente de carro, morre. E quem assume o corpo dele e possui o corpo dele é o, o Anton Arkane. Então o Cable ele só fica vivo por causa do Arkane usando os poderes, né? E essa é a fase que o Samir mencionou: que tem um incesto porque a Abby acha que ela tá transando com o marido e é o tio na verdade, né? o tio dela ocupando o corpo do marido e tem toda essa questão, é a primeira vez que o monstro do pântano já não é mais o mesmo personagem que o Arkane enfrentou da primeira vez, então quando eles enfrentam pela segunda vez, ele é muito mais poderoso ele tem muito mais condições de enfrentar o vilão numa outra
0: esfera, né? E por mais que seja quadrinho de terror, e justo esse momento que você tá mencionando agora, Sérgio não dá pra deixar de pensar como sendo uma coisa meio de super-herói, né?
1: Ah, sim, sim
0: Que é quando o Arkane tá acabando com o monstro do pântano quando fugindo, fugindo, fugindo Ele grita lá, você vai aí, vai quando tá fugindo? Não adianta fugir, Roland Só que ele tá sendo estratégico Ele não tá fugindo, ele fala Eu não estou fugindo, né? Eu cheguei aqui no meu local de poder Que é o pântano Eu sou o monstro do pântano E você não devia ter vindo aqui e Ele se vira E aí a briga confia Aí a coisa fica feia <risos> Aí, a briga, O bicho pega.
1: É verdade. E se você é um ouvinte mais novo, um leitor mais jovem e tal, esse Matt Cable que o Sérgio acabou de citar é o personagem que virá a ser o Matt, o corvo de Morpheus, o rei dos sonhos, no do Sandman, entendeu? É esse personagem.
2: É o mesmo personagem. O Sandman transforma ele no corvo dele.
3: Nessa fase tem uma sequência onde a Abigail, ela está completamente transtornada que ela não consegue tirar um cheiro da cabeça dela, né? E a, ela ainda não tem certeza da questão que é o tio dela que tá possuído, o marido é quando isso acontece, meu, essa história tem um trecho dessa história que é tão pesado essa ideia dela tomar banho tentar se esfregar e tentar tirar a questão do, do, das imagens, do cheiro do não é, mas é tão bem representado uma das coisas melhores que eu já vi em termos de horror é, gráfico e em termos de quadrinho mesmo, assim é, terror psicológico mesmo no, nos quadrinhos é essa sequência aí
4: e é justamente a conclusão da sequência que eu quero comentar, ele leva ela pra uma casa que tá um monte de gente morta o Matthew com o tio. Black River Reincarnations. Isso, é, reincorporações. e ficou, reincorporações, eu acho. Mas enfim, dela tá lá, né, e tá, e daí quando ele vai revelar pra ela, que é ele no corpo do Matthew, em inglês, ele fala, just say uncle. Você sabe o que quer dizer o say uncle em inglês? É quando você arrega. É quando é você pedir água.
1: É. Uhum.
4: Então assim, é um duplo sentido, porque tem a questão do tio e tem a questão dela se render.
1: Eita.
4: Saca? Então eu fiquei, tipo, sei lá, acho que foram dias até fechar no balão que a gente fechou, que daí o balão em português ficou, renda-se ao seu tio. Porque, tipo, não tinha como tirar a referência do tio ali, porque é onde aquilo aparece, assim. aqui. Então eu queria comentar isso da tradução, que eu acho que acabou ficando uma solução razoável,
3: assim. É, porque quando você tem uma luta qualquer esportiva e o cara bate três vezes e fala anco, anco, anco em inglês, é, é você falar né água, perdi, chega, acabou, né? E ele é o
4: tio dela. Realmente é um jogo duplo. Exato. E daí, como é que você faz isso? Tipo, se botar, ah, já, só bem diga tio mano, não, não, é, não dá o sentido, ele quer que ela se renda pra ele, né, é isso aí é toda a combinação daquela coisa horrorosa assim, dessa coisa incestuosa também.
3: E você vê que interessante né, ele traz cinco personagens que são assassinos ou serial killers, que estavam mortes que ele traz de volta do inferno quando o Anton Arcane volta do inferno e eles estão vivos aí, fazendo umas matanças até o monstro ponta não vencer, né, e essa ideia é muito similar à ideia do Gaiman, talvez, de fazer a convenção de serial killers para mim, né? Similar no, no sentido que ele coloca um monte dos assassinos juntos ali com um, com um grupo de amigos. E o Moore explora isso na história do Boogeyman, o bicho-papão, é, que é o serial killer. Esse serial killer fala, né, que ele já tinha matado cento e tantas pessoas, que ele tinha conhecido um monte de pessoas como ele, que tinham matado mais gente. Então, eu acho que o estopim da ideia do New Gaiman, de fazer no Sandman, a convenção dos serial killers tá nessa sequência de ideias do monstro do
2: pântano do Moore Sérgio, deixa eu aproveitar então isso que você comentou pra falar o seguinte, o John Constantino é uma criação do Alan Moore a primeira aparição foi no número 37 da revista, e não é assim que o Constantine participou de uma história e sumiu não, ele tem uma presença bem frequente nas edições posteriores e essa história que você está mencionando faz parte de uma sequência de histórias que o John Constantino começa a mandar o monstro do pântano pra um monte de lugar pra fazer não sei o quê e o monstro do pântano aprende que ele pode de... ele não precisa ir andando pros lugares, ele faz parte da natureza ele pode deixar o corpo dele aqui a consciência dele viajar e em outro lugar e se reconstruir né? reconstruir o corpo, e aí o corpo dele que é reconstruído vai ter as características da vegetação daquele lugar
1: melhor teleporte do mundo
2: é, então ele vai ter, por exemplo, o corpo dele em vai... um lugar vai ser mais espinhoso com rosas, ou com flor, ou com folha ou com samambaia um monte de coisa diferente nessa sequência de histórias que o John Constantino começa a mandar o um Monstro do Pântano pra vários lugares, é meio que uma exploração do Alan Moore sobre a sociedade americana. Ele começa a questionar e mostrar esse lado sombrio da sociedade americana como serial killers e outros assuntos.
4: Não é só a questão de ter inspirado, assim. Eu, eu acho que é do 5, não. Mas essa história do Bicho Papão, lembra que quem é entra infiltrado na história do serial killers? Sim, era o Boogie Era Não, ele, ele tava se passando pelo Bicho Papão. É. E o Bicho Morre nessa história na história da edição 44, ele aparece Sim, o monstro
3: Sim, o Gaiman faz a referência direta ao personagem
4: Exato, direto, ele pega o personagem
3: daqui pra colocar lá O que o Samir falou é exatamente a, a ideia do, do voye da cultura americana que eu falei porque você veja, ele usa um serial killer numa história, depois você tem uma história que são os vampiros a versão do Moore, né? que é uma cidade alagada que tem os, os vampiros embaixo d'água Que
2: isso é uma continuação de uma fase anterior que não é do Moore, né?
0: Inclusive o chefe dos, dos vampiros que é um peixão lá, me lembrou uma coisa meio Lovecraft
3: né Sim, e aí você tem Uma história de lobisomem, que é uma
4: história Feminista. Exatamente Ele não só faz esse passeio Pelo todo imaginário de terror Dos Estados Unidos, né como ele dá uma Conotação política pra cada um deles
3: Aí ele passa pra questão da escravidão E dos fantasmas. E dos zumbis É, dos zumbis, do... na escravidão é dos zumbis E depois tem aquela casa fantasma Com as mortes dos rifles indígenas
4: e Isso, que é meio Velho Oeste é um discurso completamente anti-armamentista isso, assim.
3: Exato. Por isso que eu digo que ele faz, torna você um vaí da cultura americana, entendeu? De todas essas coisas que a gente tá cansado de ver em filme, e que ele aborda de uma maneira completamente diferente, né?
2: Viu, gente? Quadrinho e política, tá aí, é só você entender. Ah, não,
4: é, tá vendo? E tem gente que não entendeu ainda. Isso nos anos 80, nos anos 80, não é uma coisa, tipo, da cultura woke de agora, né? É, <risos> não é?
3: Hoje em dia, é. é 40 anos que a gente tá falando. O Samir falou do John Cus né? E o Moore deixa claro Que o John Constantine, nesse momento Pelo menos, ele é O Sting, literalmente né? Tem uma cena que ele tá num bote Voltando do pântano Que tá escrito no bote Gordon Sumner Que é o nome do Sting né? Então o Sting serviu de inspiração visual a criação
0: A primeira imagem, Sérgio, dele Parece que tá do lado de uma foto É uma coisa que não tem nem o que discutir eu
3: te confesso, eu não
1: lembrava Eu não lembrava essa do nome que tá escrito, juro por Deus
3: É, tá no bar The Gordon Sumner. Não tá escrito Sting, né? Tá escrito o nome verdadeiro dele, né? O Constantine, o que é curioso é que ele viaja dentro do universo da magia da DC ao longo da série sendo que ele é um personagem novo mas ele lida com esses personagens como se ele já conhecesse todos eles o Sargon, a Zatanna o Zatara, o Barão Inverno ele age como se ele, que ele fosse um velho conhecido de todos eles como se ele fosse, digamos, um místico antigo como ele como o bom picareta que ele é, né? É, e ele te apresenta... Inclusive o mento, né? Que é o cara da Patrulha do Destino. E todos esses personagens místicos... Para muitos dos leitores brasileiros... Eles eram desconhecidos. Porque a DC não foi publicada no Brasil por muitos anos, né? Então, acaba que o John Constantine... Que é um personagem novo... Introduz você aos velhos personagens da DC... Do lado místico, né? É um negócio bizarro.
2: E o John Constantine ainda serve... Para revelar ao Monstro do Pântano esse lance dele ser um elemental. É ele que guia o monstro do pântano, inclusive uma história que fica no Brasil, fica na Amazônia.
4: Exatamente.
2: E aí quando o monstro do pântano, ele teletransporte, né? ele cria o corpo dele na Amazônia, cara, é cheio de folha, essa mambaia, o rosto é diferente, tem flor no corpo, umas flores vermelhas, rosas, enfim, é completamente diferente quando ele entra no parlamento. É aí que ele conhece essas várias gerações de monstros do pântano, inclusive o Alex, que era da do original lá, House of City e cara, fica
4: no Brasil não, e daí você tem, é isso que você falou esse personagem que chega do nada começa a apresentar todo mundo e ele fica fazendo monstro de pateta o tempo todo, né desde o começo, assim, tipo, vem pra cá, vai pra lá e não diz pra quem que é, o monstro nunca sabe o que tá acontecendo, assim, é, é muito é, acho que típico do Constantini
3: aqui tem duas curiosidades, né, a primeira curiosidade é que você passa por uma série de eventos, digamos, de horror, que você vê que é um crescendo né, e esse crescendo ele tá conectado com a crise que ia acontecer, né? A crise nas infinitas terras.
1: Isso é impressionante.
3: E aí você tem um, um... Se não me engano, tem duas revistas que tem uma participaçãozinha do Monitor, que tem uma página que aparece a Monitor. A primeira é que quando ele tem uma série de energias, digamos, diferentes acontecendo no mundo, acho que uma na época do Homem Florônico e a outra na época do Arcane, que aparece que eles ficam horrorizados com o que tá acontecendo em relação àquele ponto, né? E aí você vê que o Constantini acaba explicando que o plano é que tem uma sociedade secreta de magos.
0: Labrureria.
3: É, labrureria que quer criar um fenômeno psíquico, uma intensidade psíquica muito grande, pra chamar um mal primitivo, uma coisa primitiva que vai acontecer. Então você fica com aquela sensação e você tá lendo as outras histórias da DC e tá rolando a crise, né? Tem uma história que o Constantine leva ele até o satélite do Monitor. O Monitor já tinha morrido.
2: Essa já é durante a saga mesmo, logo depois da morte do Monitor.
3: É, e aí é o Alexander Luthor, que tá falando, tem toda a Liga da Justiça, tem todos os personagens da DC, Tão lá no satélite, não sei o quê. E aí ele acaba conversando com o Alexander Luthor e o monstro é, é, é enviado pra fazer um negócio no inferno, né? E o Constantine vai fazer um negócio por um outro lado, né? E um dos personagens de horror que ele cria, que eu acho pavoroso, é a ideia do Invunche. Sim, horrível. Que é uma criança que é desmembrada quando pequena, os braços são quebrados, a cabeça tá pra trás, a mão tá costurada nas costas, é um negócio absolutamente pavoroso, né? Então é realmente um crescendo de histórias de terror que acompanha aquela ideia da crise.
2: Você falou da crise que aparece o um monitor em algumas cenas rápidas, só a mão e tal porque aquele negócio, antes da crise realmente começar, a DC ficou dando dicas em várias revistas que ia acontecer alguma coisa e ficava fazendo essas brincadeiras, assim, inserindo algumas coisas em algumas revistas.
3: Easter
4: eggs
2: É, não era bem easter eggs não porque a precursora aparece também.
3: A precursora aparece duas vezes. E o monitor aparece só de costas ou só a mão dele.
2: Isso é antes da saga começar. Quando a saga começa mesmo, aí tem uma edição do Monstro do Pântano que é totalmente inserida na saga, que é essa que eles vão pro satélite.
3: E aí depois você tem, enquanto tá rolando todo o resto da, da conclusão da história da crise nas outras revistas, no Monstro do Pântano rola a disputa pelo plano, digamos, espiritual do multiverso, né? Aí você tem a participação do Senhor Destino, você tem a participação do Espectro, você tem o Estranho, né, o Forasteiro, não sei como chama em português.
1: Vingador Fantasma.
3: Vingador Fantasma. Você tem o Dedma, né, que é o...
1: O Doutor Oculto também aparece.
2: É, o Desafiador, que é o Deadman.
3: É, o Desafiador. Você tem no, no, no Inferno, você tem ali o, o, o Etrigan de novo, aparecendo já no Inferno.
2: O Etrigan aparece três vezes durante a série.
3: É, você tem, inclusive, alguns personagens seriam os anjos da Cidade da Luz que vem com o Vingador Fantasma enfrentar, que são umas esferas luminosas. E aquela ideia né, da, da mão que surge assim, que você, você não entende o que é a criatura até que você vê uma mão com uma unha. né E aí tem uma mão, uma mão de luz e uma mão de sombra assim, que se encontram, que é o desfecho da isso é Isso é um negócio tão brilhante dentro do, do conceito da crise.
0: Os diálogos da escuridão desse personagem da mão, da escuridão com Cada um dos pretensos heróis que tenta enfrentá-la, é, enfrentá-la à escuridão, aquilo é genial. Pequenino, você me ensinou vingança. Pequenino, você me ensinou não sei o quê. E vai numa coisa meio filosófica ali que é braba, é braba, é braba. ela é muito brabo. <risos>
2: O Sérgio já tá de novo lá na frente, eu queria voltar só pra comentar uma edição que eu gosto muito, eu não queria deixar de comentar ela, que é o número 34, que é uma edição só do monstro do pântano com o Abigail, quando eles finalmente se declaram um pro outro e começam um relacionamento. E, bom, é um monstro do pântano, um ser de planta e uma mulher humana de carne e osso e tal, né? Eles é, se amam, mas como é que vai ter uma relação física entre eles, né? E aí o Alan Moore cria essa história de como é... A, a versão dos dois, do relacionamento de fazer amor dos dois. E é, nesse novo Monstro do Pântano tal, eu já falei, né, que eles pisaram fundo lá no lance de raízes, de lodo, de, né, o visual. Tubérculos. É, e, e o Monstro do Pântano, ele, ele começa a ser uns frutos, uns... É uma, uma espécie, uma batata doce. eles comparam com o inhame, né, na, na, no quadrinho e tal. E aí o Monstro do Pântano tira um desses, <risos> desses inhames, vamos vou falar assim pra ficar mais fácil o entendimento. E dá pra ela comer. E quando ela come, ela tem uma experiência
4: Lissérgica é. é isso aí. <risos> é, é literalmente o fruto proibido, né?
2: E eles começam a viajar juntos, né? Uhum. E ela começa a ver a natureza com uma, uma outra coisa, eles entram em comunhão juntos. E aí tem uma parte que, quando isso acontece, o quadro leva o leitor a virar o quadrinho pra ler, e aí você começa a ler o quadrinho em pé, porque as páginas são todas desenhadas em pé. E quando o efeito alucinógeno passa, o quadro volta pra leitura tradicional. Então tem várias coisas nesse sentido que eles fazem.
3: Aliás, tem um hippie que aparece um pouco antes, que encontra um fruto do monstro do pântano. É depois, é depois. É depois? Que ficam frutos ali e ele pega depois. Ele acha no pântano. Como ele, ele vendia umas drogas e tal, tem uma pessoa que tá morrendo, que come o fruto e tem uma reação muito positiva e tem uma pessoa horrível que tem justamente ele experimenta a morte do Alec Holland, né, em, em chamas e não sei o que, então tem essa, essa brincadeira também, e essa história que o Samir tá falando, vai resultar no cara que fotografa os dois juntos, e posteriormente ele vende as fotos pra um jornal, e aí aparece mulher, faz sexo com criatura do pântano, vira uma confusão incrível, né, que tem uma sequência de história só disso, né.
4: É o hippie chester Porque enquanto o
3: monstro do pântano tá enfrentando tudo isso que nós falamos da criatura do não sei o que, a Abigail acaba sendo presa pela polícia da Louisiana, como se ela tivesse feito uma espécie de crime de bestialismo, um crime contra a natureza, como ela trabalhava com criança autista, as pessoas acham que é imoral, e ela vai presa ela vai presa em Gotham City não, ela vai presa primeiro na Louisiana
2: é, não, sim, mas ela vai a julgamento tem umas
3: paradas parada lá, aí ela sai, foge pra Gotham City ela vai presa de novo e aí, quando o monstro volta tem a história que participa o Batman,
1: né? Isso que é sensacional.
2: Ele simplesmente transforma Gotham numa floresta de tão puto que tá...
1: É isso mesmo. É fantástica a história. E você fala da... A repre... Faltou a gente falar disso. A representação gráfica do Monstro Pantanho e da Abigail transando é um negócio, velho. É assim, é uma viagem lissérgica mesmo. É um negócio metafísico, eu diria, né?
2: É, mas é bem isso mesmo. Metafísico que era o objetivo dele, dos autores mesmo.
4: E ele brinca muito com a sessão da narrativa mesmo, né? De virar a página e os uhum. elementos vazarem, ali ele, ele tá brincando de fazer quadrinho,
3: né? Outra curiosidade é que a história que o Samir fala, que é a 34, a capa gringa dessa história, eu acho que é a, a única capa pintada da série, é, nesse período. E é uma capa dos dois, é uma capa linda, uma ilustração linda dos dois abraçados no pântano, não sei o quê. E tem muito a ver com essa ideia, né? Que os dois tão, se amam, né? Inclusive quando o monstro do pântano fica bravo porque prenderam a, a a Abby, ele fala: Eu quero a minha mulher de volta. Nós somos casados, né? Aquela coisa do. É o meu marido. E
2: você já falou aí que o Monstro do Pântano morreu mais duas vezes, né? É. Essa história vai desembocar na terceira morte do Monstro do Pântano. Uhum.
3: Não mais, até porque o Batman queima ele com Napalm, e aí percebe que não dá certo, aí o Batman toma um pau do, do monstro do pântano. Não, ela surra, mas ela surra muito bem. Galera.
2: Quando o, o monstro do pântano morre no final desse arco de histórias, tem uma. uma splash, outra splash page. Tem, cara, tem tanto desenho lindo nesse quadrinho. Tem uma splash page do Batman abraçado com a Abigail e o, monstro, o corpo do monstro do pântano queimado no chão, que é outra ilustração linda.
0: Olha o que me ocorreu agora, que interessante. A gente comentou agora há pouco que o, o, o encontro, né, durante a crise das Infinitas Terras, é com o jovem Alex Luthor ruivo. Só que aí você teve a crise e o responsável responsável aqui em Gotham pela morte do monstro do pântano é o Lex Luthor, que é um empresário careca. <risos> então, né? Então já convergiu ali a crise. É
3: curioso isso. O Naranjo lembrou de um fato que é muito peculiar, que é o seguinte, né? Tem uma corporação que a gente não tinha mencionado o nome, mas a corporação que resulta na morte do monstro do pântano é uma companhia que chama Sunderland. E a, aquela primeira história que a gente falou que era a segunda história, na verdade, que é o lição de anatomia, ele tá na sede dessa Sunderland. E o fulano que ele mata, um General, era o general dessa companhia que tava fazendo as coisas. Quando tem todo esse evento em Gotham City toda essa confusão em Gotham City que ele ameaça a cidade inteira e o até o Batman fala, escuta, acho melhor devolver a Bigail pra ele porque senão ele vai destruir tudo, vocês não tem noção do que ele é capaz.
0: Não, não, o argumento dele é que existem casamentos entre pessoas diferentes ele cita aquele cara que veio de outro planeta. É,
3: o prefeito não quer fazer e ele fala, escuta você vai fazer o quê? Tem um relacionamento da Starfire.
1: A Starfire é estelar, um Robin, Quem não é o hobby, nada noturna, né?
3: É, tem um relacionamento do caçador de Marte, né? E, e tem aquele outro fulano de Metrópolis, né? Você vai querer dizer que eles não podem... <risos> prender todo mundo? É, você vai prender todo mundo, aí o cara liga pra Washington e manda soltar a mulher, né? E quando isso acontece, essa corporação Sunderland, ela contrata por 10 minutos um consultor pra matar o monstro do pântano. E o consultor é o Lex Luthor, né? Uhum. Então, genial
2: Uma outra coisa interessante, Sérgio Que ele tá falando de crise Porque assim, o Alan Moore começa o seu Monstro do Pântano num período pré-crise Uma edição do Monstro do Pântano, que é número 46 Acontece durante a crise E essa história que vocês estão comentando agora Já é pós-crise Monstro do Pântano não teve reboot Verdade Monstro do Pântano foi uma série que continuou normalmente A sua história sendo contada Ela foi incorporada à cronologia
3: Pós-crise, mesmo tendo a tecido pré-crise. O reboot, na verdade, ele acontece quando o Alan Moore toma a história, né? Isso, exatamente. O reboot do personagem acontece até antes, né?
2: E faz o seu reboot, né? <risos> Eu tava ouvindo
1: vocês falarem aqui, tava lembrando Cara, até pro mercado nacional Imagina isso lá fora, né? A gente tá falando de um Personagem que ele era Quinto escalão da DC Comics Quinto sendo bonzinho, vai
3: É O único mérito dele era que era o Bernie Wrightson Desenhando. Era
1: isso Aí o Alan Moore pega e coloca esse cara no Primeiro escalão, velho. Ele virou um personagem De primeiro escalão a ponto de ter revista Própria no Brasil, numa época Em que só, tinha, só a herói tinha revista
4: Mas aí tu pega que na primeira encarnação Dele, ele era pra ser uma história de oito passos página só, né? É isso aí, velho. E daí ele fez, fizeram aquilo lá, ficou e, tipo, os leitores começaram a infernizar para publicar ele. Então, tipo, ele, ele era para não ser nada, ter sido uma história descartada como tantas outras a gente tem, né?
2: Gente, olha só. Para pra pensar que esse foi o primeiro trabalho do Alan Moore pro mercado americano. O Alan Moore depois fez tanta coisa. Todo mundo fala de ótimo, fez tanta coisa. Esse monstro do pântano mudou tudo e foi o primeiro trabalho dele no mercado americano. Se você ler as histórias anteriores do Alan Moore, seja da primeira série que durou 24 números seja os 19 primeiros números da saga do Monstro do Pântano se você ler essas histórias mais antigas e depois ler a partir do número 20 que é quando Alan Moore assume cara, é uma revista completamente diferente tematicamente ela é mais trabalhada ela é mais é, elegante ela é mais... a escrita do Alan Moore é uma coisa impressionante Impressionante. a gente está falando de uma obra de 40 anos, ela poderia ser publicada hoje hoje, que seria destaque hoje, para você ver como que o Alan estava tava à frente em 1984, é uma coisa impressionante
4: a gente falou dessa questão das coisas políticas que ele traz, né é, são coisas que hoje em dia tu pensa que devia ser comum, porque é uma coisa que a gente está mais acostumado a discutir e pensar, mas ninguém falava disso em 85. ninguém falava de feminicídio e violência contra a mulher desse jeito, ninguém falava desse jeito tá, a questão nuclear se falava Assim, abertamente, desde muito antes, assim né? Mas mesmo a questão do racismo, a questão anti-armamentista, sabe, são coisas que não, não eram pautas naquela época.
3: Principalmente no quadrinho mainstream americano, né?
4: Exato. O um, um quadrinho americano era, era muito mais de tu ter uma visão crítica em relação a algumas coisas, né? Tipo, pra, tem, outras, tem outras coisas nos anos 70 e 60 também, né? Mas em 80, nos anos 80, especificamente, lá pré-86, pré o Moore e pré-Miller, não tinha essa, essa preocupação, né? E, e eu não falo nem só nos quadrinhos, na sociedade como um todo, assim. Não eram coisas que estavam sendo discutidas, assim. O cara vai lá e traz uma história discutindo toda a questão nuclear, uma história de lobisomem falando de, de violência contra a mulher. Eu acho que são, é, a gente não tem noção, às vezes, né, de como ele foi à frente do tempo lá.
3: O que é curioso, né, que o Samir até mencionou, é que quando acaba a fase da crise, que ele salva a Abigail da prisão e tal, o Mur transforma o personagem com mais uma morte, né? Porque ele, ele é destruído ali pelo negócio que o Luthor sugere. Essencialmente, Realmente eles impedem que o monstro do pântano reconstrua
4: o seu corpo. Ele perde a conexão com o verde, ele perde a conexão com o verde, né?
2: É, ele não consegue deixar o corpo pra se reconstruir em outro lugar, Nada. ele fica preso no corpo
3: e ele acaba se reconstruindo no espaço. Ele sai de uma fase onde as histórias eram, digamos, do gênero horror, falando de outros assuntos, mas do gênero horror, e passa a ser uma série de ficção científica. Sim.
2: Inclusive a número 60 é totalmente baseada né, naqueles antigos na década de 60 e tal, obras de ficção científica. É todo um... É Só tem recordatórios, não tem balão nem nada com ilustrações de página inteira.
3: Parece o 2001, na verdade,
4: né? Umas montagens do 2001.
2: É, tem, tem uma pegada bem dessa mesmo.
4: Parece essa história tem um texto também no final da edição absoluta 3 que eles falam que ela foi praticamente feita como quase como se fosse jazz, <risos> que eles desenhavam, ele ele compunha aquilo com os elementos que ele tinha, mandava pro Moore escrever, foi uma coisa colaborativa assim. Eu acho uma coisa legal desses textos da edição absoluta, principalmente que eles trazem muita coisa disso dos bastidores assim, e uma coisa importante que eles tentam fazer, a gente tem isso, né? O monstro Banto do pato do amor, e é dele, é inegável assim, né? Mas assim, a afinação dessa equipe que trabalhou Tipo, não ia ser a mesma coisa assim, eu, com outro artista Com outra pessoa desenhando Com outra pessoa finalizando, assim E eles resgatam um pouco isso Tipo, ó, era o muro lá escrevendo os roteiros Mas a gente tinha o um trabalho de equipe que assim, todo mundo meio Cada um tocando um instrumento E eu acho bem legal isso Porque a gente geralmente Meio que foca só no muro, né? E esquece um pouco do resto da equipe criativa
2: Essa fase que a gente vai comentar agora Que é a fase ficção científica Entre aspas, do Monstro do Pântano Começa a fase final do Alan Moore no título, né? E eu acho curioso porque quando quando acontece isso, porque o, o monstro do Pântano consegue se reconstruir e a consciência dele vai para um planeta alienígena distante fora da nossa galáxia, assim, é distante mesmo. E aí o Alan Moore começa a explorar, literalmente, o universo DC, porque ele encontra com o Adam Strange, encontra com o Gavião Negro, encontra com o Darkseid, é, ele realmente começa a dar uma viajada no universo DC. Ele encontra com os lanternas verdes. Com as lanternas verdes, até voltar à Terra. Então, é um período bem interessante dessa mudança de tom, acho que é até uma coisa que o Alan Moore, que é, pô, quero brincar um pouco com né, esses personagens e tudo, mas tem uma história que eu quero mencionar, que é logo a primeira dessa fase, que é a número 56 que ela é toda em azul, a história toda em azul que é quando ele se reconstrói em outro planeta, e ele começa a tentar reconstruir a vida que ele tinha na terra, nesse planeta, então ele cria uma Abigail de planta, tenta reconstruir cidades, enfim, isso. cara e eu tive uma vibe tão forte dessa história, com aquela edição do Watchman em que o Dr. Manhattan, se exila em Marte. E eu fui procurar. A história do Monstro do Pântano foi publicada em janeiro de 1987. E a história do Watchman foi publicada em dezembro de 1986. Um mês de diferença uma para outra. Aquelas ideias estavam
4: na cabeça dele. Faltou tinta azul nas gráficas.
2: <risos> Cara, a, a, essas ideias estavam na cabeça dele e fazer uma história não foi suficiente, ele aproveitou em duas.
3: A mesma coisa, a mesma exploração que ele fez, digamos, do, dos personagens da que eram esotéricos, místicos, de horror, de feitiçaria, ele fez com o espaço, né? Então você tem, ele passa por Han, ele passa por Tanagar, ele, ele tem aquela primeira história com o Adam Strange, é uma homenagem ao Mystery in Space, aí depois você tem ele com os Tanagarianos, né? Com a e com o Qatar Hall.
2: E ele tem visual diferente em cada um desses lugares, porque ele tá usando a vida vegetal desses planetas, né? Então o visual dele é diferente. Ou é azul, ou é vermelho, ou enfim, o que seja.
3: E já não é mais o, o Stephen Bissett essencialmente nos desenhos, né? Já é o, o Rick Veit. desenhando as capas. Ainda são algumas, mas o Rick Veit que tá fazendo o, a série.
0: Uma das que eu mais gosto é com o Adam Strange e por um motivo muito específico. Não é nem pela história em si, é pelo que acontece três edições depois. O Adam Strange fala, eu vou contar para a sua namorada que você tá vivo.
4: Ah, é. ah sim.
0: Ele aparece e bate na porta e fala, olha, eu vim no planeta chamado e é o seguinte, ele tá bem, viu? O, o, o teu namorado, ele tá lá, eu conversei com ele, que eu tenho um raio que me leva e me volta. Eu falo, sai daqui, <risos> seu maluco! Porra, é sensacional
3: isso. Tem a história com um personagem que é meio de novo Frankenstein, né? O do pai da Abigail que você tá falando? Eu acho que é.
0: É, o pai do Abigail, ele, ele. Acho que é Gregory o nome dele.
3: Ele fica aparecendo mesmo o Frankenstein na, na, na história, né? O, o monstro, na verdade, né? É,
2: esse personagem é irmão do Arcane, que é o vilão, que é o tio da Abigail, e ele. Ele aparece lá na primeira série do Monstro do Pântano, acho que logo na segunda ou na terceira edição, quando o Arcane sequestra o Monstro do Pântano pra trocar de corpo com ele, não sei o que, ele tava preso lá num calabouço do castelo do cara.
3: E é uma história que não aparece o Monstro do Pântano.
2: Né. Que, aliás, não tem roteiro do Alan Moore, essa história. É do Rick Veit, essa história.
3: Os créditos que eu tenho dessa história, é, do roteiro dessa história, tem o enredo do John Tottenham. Depois você tem o Rick Veit, o Alan Moore e o Stephen Bissett, acredita como parte do
4: roteiro ou do trama.
2: Tem assim, plot do Alan Moore, mas o roteiro não é do Alan Moore, não foi o... ele que desenvolveu o plot e escreveu o roteiro.
4: O que saiu aqui é a partir de enredo desenvolvido por Bisset, Tottenham Moore e Veit e o roteiro do Bisset. É
3: isso aí, é isso aí.
4: É, o script mesmo é do Bisset,
3: exatamente. E é uma história triste, triste, triste.
4: E essa é antes do amor alienígena, que é aquela que a gente tava falando antes que eles compuseram desse jeito. O Tottenham ia desenhando, mandando pro Moore e o Moore ia criando uma história em cima daquilo que cara é louco, né? Mas são creditadas
1: ao Alan Moore, não são essas duas histórias, né? Elas estão, por exemplo, nos encadenados, não
4: são? Sim, estão tá na fase do Mur estão com ele, porque ele participa também do plot, que é isso que eles falavam antes, que eles tinham uma equipe, que daí eles já estavam todo mundo meio jogando junto, assim, e o Mur era muito aberto à experimentação, e daí por isso que o Tottenham sugeriu essa história, e isso era uma era pré-computador direito, né? Então ele pegava e fazia xerox com as coisas, passava fax pra mandar, fazia recorte, usava, é bem incrível, assim, essa história depois que eu li sobre ela, eu fiquei em
3: posaço. A história que a gente falou que aparece o monstro do pântano dentro do universo dos novos deuses, com o Darkseid é uma história escrita e desenhada pelo Rick Veit. Depois dessa, que é o número 62 o Alan Moore ainda escreve o 63 e o 64. São as duas últimas histórias que ele trabalha. Inclusive o 64 que é, é o número final dele na série, o Stephen Bissett volta para desenhar Junto com o Tom Yates e com o Veit Porque o, o Monstro do Pântano tá de volta na Terra E a história final do muro e tal E tem esse clima meio de reencontro romântico né?
2: Ainda é, lá o desfecho dele, pro relacionamento, pra fase dele
3: É, pra toda essa história e Aí começa a fase do Rick Veit né? Termina a fase do muro e começa a fase do Rick Veit Mas
2: só para pontuar que depois desse número 64 Que foi publicado em 1987 O Alan Moore escreveu mais uma história do Monstro do Pântano que foi publicado na DC Comics Presents, número 85. Que é um encontro do Monstro do Pântano com o Superman. Que é uma história que o Superman ele é envenenado por uma, um fungo, acho que era um fungo, né? Um fungo kryptoniano. Ele vai morrer e, e aí ele acaba pega o carro. Eu não lembro direito, tem muito tempo que eu li essa história. E vai parar lá no lugar onde está o Monstro do Pântano. E o Monstro do Pântano acaba salvando a vida do Superman. Essa é a última história do Alan Moore com o Monstro do Pântano. <risos>
1: Agora, no começo do programa, eu brinquei na apresentação do OG, que ele foi o profissional brasileiro que mais teve este monstro nas mãos, né? Então, eu queria justamente falar sobre isso. Cara, a gente tá falando de um personagem, vou repetir, um personagem que ah, hoje não tem um, grão, um puta destaque no universo TC DC atual, né? Só que esta fase, nos últimos 10 anos, teve três publicações diferentes. Em 2014, saíram os seis primeiros volumes, em papel jornal, em papel Pisa bright Em 2018, saíram as mesmas seis edições, em papel LWC e mais recentemente, saíram as edições absolutas. Então, Og, você foi o editor desses três projetos. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho da produção, porque, por exemplo, quando você recebe a missão de, pô, eu vou editar o material do Alan Moore, né, cara? É o monstro pôtreo do Alan Moore. Lá você já era leitor, né, em 2014, evidentemente.
4: Sim, sim. já tinha. Cara, editar qualquer material do Alan Moore sempre dá um frio na barriga, né? Uhum. Porque... Primeiro porque eu... eu acho que tem poucos caras dos quadrinhos que eu sou fã de verdade, assim, e o Moore é um desses caras. Vocês sabem, né, não preciso nem dizer Eu mostrei pra vocês o quadro do muro que eu tenho aqui em casa <risos> Fica me olhando trabalhar Então, dá um frio na barriga, assim Porque tu sempre quer fazer o melhor trabalho possível, né E assim, o trabalho perfeito não existe Mas a gente quer entregar uma coisa que seja tipo Uma qualidade massa pro leitor ler e poder Curtir a história, assim, eu acho que Modéstia à parte, a gente conseguiu isso no monstro, assim Mas é um trabalho, puta, difícil pra caralho
1: É, porque quando começa A primeira versão, ela foi toda Retraduzida, confere? Sim, tudo Retraduzido, todo
4: o material que a gente pegou, a gente
1: eu imagino que na de 2018 e, na, e na, agora na fase mais recente seja basicamente o mesmo, a mesma tradução, a mesma adaptação, só que arrumando coisinhas de revisão. É, é isso, né?
4: É, a de 2018 foi praticamente uma reimpressão, com algum ajuste, algum acerto assim, e a de edição absoluta a gente pegou, não retraduziu, né? Mas foi feita toda uma leitura de novo, toda uma checagem, um cotejamento, né? A gente cotejou o material de novo com o original para deixar o melhor possível. Tem algumas coisas que foram afinadas, assim. E teve a tradução dos materiais extras, né? É a tradução do Zé, assim. Cara, assim, deu pra pegar algumas coisas, assim, que, tipo, tinham passado na primeira edição. Por exemplo, tem uma, uma cena do Matthew que é citada no cinema, e o texto não tava igual. Eu consegui deixar o texto igual nessa edição. Ah, ah que legal. Sabe? Alguma, algumas coisas, assim, pequenas que dá pra fazer esses ajustes, né? E acho que o maior acréscimo mesmo da edição absoluta são esses textos que são incríveis, assim. Porque eles, dão, eles contextualizam na época como que era pros caras que estavam criando isso, tipo, numa época que o contato mais rápido era fácil. Não tinha e-mail. Eles tinham que mandar as páginas por FedEx. E o Toteben, eu acho, morava no meio do nada, assim. Ele fala que, tipo, ele precisava de 30 minutos para chegar em qualquer lugar e ele não tinha carro. E a, a Karen Berger perguntava... Mano, você não manda isso aqui de táxi para não sei onde, para despachar ele? Gente, não existe táxi onde eu morava, sabe? Era uma coisa extremamente precária, assim. E pra gente olhar e ver... Que eles fizeram um puta trabalho, né? Não, não é uma coisa que tu vê que isso prejudicou eles estarem à distância, né? Eu acho que, pelo contrário, intensificou ainda mais a colaboração de cada um, assim. Esses textos, eu acho que, tipo, acrescentam pra caramba. Eu acho que o formato maior também faz a gente pegar e mergulhar nessa arte, assim, que é uma coisa absurda, né? Poder ver a arte nesse, nesse formato maior, assim. Não é uma prancha original, né? Mas é muito melhor do que saiu nos formatinhos lá atrás, com certeza, mesmo no formato americano depois, assim.
1: Uhum. E é claro... Eu não vou colocar alguém numa saia justa, mas assim Acho que a parte polêmica Dessa edição absoluta é a recolorização, né? Teve leitor que reclamou Então...
4: E teve eleitor que reclamou Nos Estados Unidos, né? Uhum. Então é uma questão que não é local Assim, aqui. É uma coisa que vai Além.
1: E aí é basicamente Uma, uma, uma decisão da DC Comics Não um passa a, e, e, e vocês recebem A decisão que a Panini tomou, né? Vocês simplesmente Usam, né?
4: Sim, é, é uma decisão Da DC, ela nos fornece o material e a gente trabalha com ele
1: Entendi. Vocês preferem qual das cores, é.
3: Olha, eu, eu confesso que eu não li a edição Absolute. Eu tenho as soltas americanas, tenho metade das soltas originais e tenho os encadernados americanos em paperback, aqueles primeiros que são seis encadernados. Então, eu só li essa versão meio pulp encadernada, entendeu? Eu, não, eu, eu nunca li a versão recolorizada. Eu não tenho como opinar assim.
1: É, porque o lance é, 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 vai um, um que de saudosismo, né? Porque eu lembro que quando teve a recolorização do Sandman no comecinho, do, do primeiro arco, eu prefiro o anterior, porque ah não, pô, tinha mais o espírito da época, mas eu entendo o porquê de ter sido refeito.
3: Normalmente o problema da recolorização é que a recolorização nova não toma em conta que os papéis anteriores e que a memória que as pessoas têm desse material anterior era um papel que não era branco. Isso aí. E o colorido ele fica muito saturado, o colorido moderno, ele é luminoso.
4: E o arquivo original lá, o arquivo original as pranchas colorizadas elas mudam com o tempo também, então tu não consegue reaproveitar a mesma o mesmo acetato que tava colorido lá, tu não consegue reaproveitar aquilo ali, porque aquilo é desbotou, ele muda de tamanho com o tempo, ele não encaixa mais na arte preta, então daí tu precisa refazer as cores, não adianta, é uma coisa, o processo mudou, imagina a gente falando de 40 anos o processo de colorização digital foi inventado depois no monstro do pântano, então é difícil, é difícil agradar todo mundo, né mas daí eles querem remasterizar e fazer e acaba, às vezes agrada, às vezes não agrada, né, não tem muito como, eu queria é só comentar uma coisa que eu acho que a última história do Moore também tá na edição absoluta o DC Comics Presents 85 tem, ela termina, fecha o terceiro volume então é todo o Alan Moore mesmo e que não estava na saga do Monstro do Pântano nas duas versões anteriores, né? Não tem então é exclusivo da edição absoluta
2: o Alan Moore saiu no número 64, mas só pra deixar registrado que a série continuou e continuou por bastante tempo foi até o número 171 1996
3: depois do Rick Veit teve Jamie Delano teve uma fase que o Dave Maquin fazia capa.
2: Mark Miller escreveu história.
3: É, a série foi pra frente. É
1: o que eu falei, ele colocou o personagem num panteão que ele não tava antes, velho. O monstro não pode
4: deixar de ser publicado. É praticamente um Batman. É
2: exatamente isso. Mostra a importância do trabalho que esse cara fez. E vamos lembrar que vai virar filme de novo, né? Porque o James Gunn anunciou o filme do Monstro
4: do Pântano.
0: E agora eu boto fé, hein? Ia
4: virar série,
2: né?
0: Virou seriado, né?
2: Antes da reformulação da DC, saiu um seriado na HBO Max. Excuse teve só uma temporada.
0: Eu vi bastante gente elogiando. Eu desisti muito rápido porque eu achei simplesmente terrível.
2: <risos> o novo filme do Monstro do Pântano, né, pra esse universo DC que tá sendo esquematizado pelo James Gunn, vai ser dirigido pelo James Mangold, que é o diretor de Logan, aquele filme que inclusive tem conflito no universo também, sobre Logan.
1: Verdade. Ah, e Samira, faltou dizer uma coisa. Enquanto tá saindo a republicação da saga em seis volumes, já no papel melhor, em 2018, também teve Monstro do Pântano na coleção são igual Moss, que era basicamente, acho que o mesmo material, né?
2: É. É, não, mas aí não era toda a fase do Alan Moore, era a lição de anatomia, era uma coisa bem selecionadas
3: Exatamente, teve parte 1 e parte 2. Antes de terminar, eu queria só lembrar, assim, um ponto que eu acho que é vital, que quando a gente pensa na Vertigo como criação, assim, desse universo, e o Sandman, e o, e o próprio Hellblaze né, do revista do John Constantine, eu queria lembrar que, além do Moore introduzir o John Constantine e vários personagens ligados a ele introduzir ele no universo DC, ele constrói as bases do que viria a ser o Senwen, porque ele pega o, o House of Mystery o House of Secrets com Caim e Abel, eles participam da crise, né? eles são importantes dentro da crise como observadores. Tem uma história da Abigail onde ela é obrigada a escolher se ela quer descobrir um segredo ou um mistério, e isso tem a ver com a origem moderna do Monstro do Pântano que o Moore criou. Então assim, ele aproveita, além daquela menção que que a gente já falou da convenção dos serial killers aqui, a própria ideia da história do Pogo desenhada pelo Sean McManus me lembra muito de um jogo de você, que também é desenhado pelo Sean McManus, não é a mesma proposta mas esse tipo de homenagem que foi feita e a tipo de adaptação que foi feita me faz lembrar muito então assim, eu diria que é impossível de você falar, pensar na Vertigo mesmo com o Neil Gaiman talvez sendo o maior nome da Vertigo ali, sem você pensar no que o Alan Moore construiu pra chegar lá. Ah, com
4: certeza. Concordo. Eu quero concordar muito contigo isso, que não existe vértigo sem o Alan Moore, sem o Monstro do Pântano, sem House of Secrets e House of Mystery também, né? A gente tem que olhar pra trás, assim, pra ver onde que começaram a surgir esse tipo de narrativa, assim. E ali, quando juntou a Karen Berger com o Moore, só deu bom.
1: É verdade. E olha, antes da gente encerrar, olha que curioso. A matéria que eu já citei aqui do, do Ricardo Malta é 2011, ele terminava assim, ó. Espera-se que 20 anos após a conclusão na, da sua primeira publicação no Brasil, alguma editora se se dispõe a publicar novamente esse clássico dos quadrinhos por aqui. Veja, depois dessa matéria, saiu três vezes. O que mostra o tanto que esse material é atemporal e o tanto que tem gente que continua descobrindo e redescobrindo o Monstro do Pântano do Alambuco.
2: Eu acho que Monstro do Pântano é um material que vai ficar sempre em catálogo de uma maneira ou de outra pelos anos que vem por aí. Assim, A edição absoluta é a mais recente, mas é, no futuro vão ter outras, porque é um material muito emblemático. Eu só queria uma curiosidade uma última curiosidade sobre Monstro do Pântano do Alamour. que o Sérgio está falando sobre House of Mysteries, House of Secrets, eu lembrei de uma outra curiosidade que é naquela história do Parlamento das Árvores quando ele conhece a primeira versão do Monstro do Pântano, né? o Alex Olsen, conhece a linhagem de monstros dos Pântanos e tal, uma que ele cita é Jack in the Green Jack in the Green é do folclore inglês, então ele, para ele montar essa mitologia do Monstro do Pântano, ele usou inclusive elementos do mundo real para dar ali a, a brincadeira que ele fazia.
3: A minha última participação eu queria fazer um, um relato pessoal, né? 1983, eu tava evidentemente ainda na, na, no colégio e tal, mas eu fazia um, um, uma espécie de um estágio, um bico numa agência de publicidade, que eu já desenhava e tal, e fazia umas coisinhas lá, porque a família tinha uns conhecidos na agência e tal, e o cara que era diretor de arte lá, era um cara relativamente jovem, vinte e poucos anos, e ele um dia sabia que eu gostava de quadrinho, veio me mostrar um, um jornal inglês de música, que era o New Musical Express, e tinha um artigo de, talvez, meia página sobre o monstro do pântano do Alan Moore. E aquilo ficou gravado na minha cabeça, né? Porque eu acho que já tava saindo no Brasil o começo disso, alguma coisa do monstro do pântano tava saindo no Brasil. para você ver o alcance que o cara tinha, né? Tinha um jornal de música que não tem nada a ver com quadrinhos e provavelmente não era um, uma publicação que falava de quadrinhos com alguma frequência citando o trabalho do Mur como um trabalho obrigatório de você ler porque era um material que mexia com a cultura de modo geral, né? É um negócio genial isso, de você abrir essas portas para outras mídias, principalmente no exterior, né? Porque aqui no Brasil, imagina, a mídia nacional não publicava nada sobre quadrinhos uma certa época. Né?
4: Né, e, e tratar quadrinhos pop como uma coisa séria, né? Porque, tipo, a gente já teve antes disso o Batman, acho que é o exemplo mais, mais clássico assim, mas tipo essa coisa do humor, assim, né, que era o Batman da série lá de TV e tudo mais que chegou desse jeito, assim, e o humor não, o humor deixou o quadrinho com essa aura mais séria, assim. É.
0: E por um momento eu achei que o Sérgio ia aquela vez que ele comeu um inhame. <risos> é, é. É, é. É.
3: Em 1983, né, comeu um inhame e tive um ataque de velho, cara. <risos>
1: Cara, que papo espetacular! Que eu vou te falar, a última vez que eu reli a saga foi em 2014, quando saiu a primeira compilação da Panini. Eu comprei Verme, que sou os absolutos, e estão aqui guardados. Vou me obrigar a ler de novo, porque depois dessa conversa aqui, ainda mais o Og falando dos extras, eu vou querer saber dessas informações adicionais. Sabina, a todos de terminarmos aqueles contatos marotos para quem quiser encontrar o Confins do Universo e o Universo HQ nessa internet cheia de amor
2: Essa internet pantanosa, você consegue navegar com facilidade no Confins do Universo, a esse podcast.universohq.com para todos os 199 episódios. Se não, falta um pro episódio 200. O que vai acontecer no episódio 200? Eu ainda não sei.
1: Nem eu sei. <risos>
2: Mas esse é o episódio 199. Cara, dá pra fazer uma bela... de. você tá conhecendo a gente agora, olha que maratona maravilhosa pra fazer, cara. 199 episódios. Eu sugiro que faça essa maratona. Sendo que a média é de uma hora e
1: meia e hora e 45. A média, hein? Imagina.
2: Ah, que mais. Um por dia tá tranquilo. Quase um ano inteiro de confins no universo. Aliás, depois de comer um inhame, fica melhor ainda.
4: <risos> <risos> São só 12 dias e meio escutando o podcast direto. Só isso. Sem dormir. Sem dormir, sem nada. 12 dias e meio direto.
2: Ó, iTunes, também estamos lá acesse aí você conta no iTunes, procure lá Confins do Universo, assine o feed deixe seu comentário e tudo mais Streamings de música, Spotify Deezer, Amazon Music também tem Confins do Universo você pode seguir o podcast por lá para receber os novos episódios, mande aí sugestões, perguntas, críticas elogios e tudo mais para podcast.universohq.com e o site claro, universohq.com site maravilhoso de quadrinhos que existe há 20 Anos você pode nos seguir nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky esqueci o outro.
1: <risos> threads, não. <risos>
2: threads, exatamente. Os threads. Estamos por lá também, então siga o Universo HQ nas redes sociais pra sempre ficar por dentro. A gente tá sempre postando lá as novidades. E o nosso canal no YouTube, né? youtube.com.br Universo HQ. Nossas lives de segunda-feira estão lá, sempre pinta vídeo. Então siga por lá também e curta nossos vídeos. E compartilhe também. E pra finalizar, relembrando, pessoal, catarse.me.br Universo HQ. Campanha importantíssima pra gente. A gente sempre agradece muito a todos os nossos. Seus apoiadores. Se você quiser ser um deles também, acesse lá e nos apoie.
1: É isso aí. Ô Samir, você falou da, do canal do Universal aqui, eu vou chamar o Og para fazer uma resenha com a gente um quadrinho que ele gosta. Vai Logo, logo ele vai estar com a gente, hein? Fica, já fica dica.
2: Já teve quadrinho da editora dele resenhada.
1: Isso já, é verdade. É verdade. Já estou aceitando o convite aí. Vamos lá. Então já está já tá convidado. Vamos ver, vou avisar qual vai ser a data. Se prepara. Og, pô, obrigadaço por ter topado gravar esse episódio tão marcante pra gente. tão gostoso. Contar a tua experiência na produção e também do teu lado de fã dessa saga tão incrível, né?
4: Ah, eu que agradeço o convite. Sempre massa poder falar de quadrinhos, ainda mais falar do, do Muro e do Monstro do Pântano. Não tinha nem como dizer não. Você viu, né? Você perguntou eu concordei na hora. Não... <risos> Pirei pra dar resposta depois. Então é isso. Agradeço demais o papo, as informações. É uma pena, assim que a gente não consegue lembrar de tudo, porque tem muita coisa na Alan Moura, então eu recomendo que quem não leu ainda leia. Eu acho que vou seguir a dica do Sidão. Eu vou pegar um dia pra ler como leitor mesmo, porque a, a leitura editando é, é outra Outra coisa, tu não consegue simplesmente pegar e entrar na história só, né? Então, eu acho que eu vou seguir depois aqui, vou pegar e vou finalmente ler o Monstro de Planta depois de tanto tempo como leitor.
1: Marcelo Naranjo, suas despedidas.
0: Opa, obrigado ao nosso convidado, obrigado, Og, obrigado aos ouvintes, obrigado ao pessoal do Universo HQ e fico, eu vou arriscando aqui da minha lista porque está aí entre os meus quadrinhos favoritos e foi muito bom ter gravado um, um episódio sobre ele.
1: É isso aí. Sérgio, você?
3: Olha, eu reli essa semana para fazer o programa, fazia várias vários anos que eu não li o material então foi foi muito gostoso e foi divertidíssimo participar do papo né o, o até conhecer aí as, as questões de bastidores que o Og trouxe porque eu não li as edições do Absolute então foi muito curioso para mim e então foi muito agradável mesmo estar com vocês e conversar desse personagem que eu gosto muito não leu mas deu de presente pro seu irmão você leu o primeiro não. se eu não me engano né não eu eu o Absolute não eu comprei três ou quatro dessas edições Absolute depois de presente meu irmão É verdade Que beleza <risos> Olha
2: aí Tá vendo ali tu? Rapaz Eu tenho certeza Que um monte de gente Tá vibrando nesse momento Porque a gente já recebeu Vários pedidos Pra fazer um programa Sobre o Monstro do Pântano Do Alan Moore O Alan que Pra mim é o melhor Escritor de quadrinhos
1: Aí Foi categórico agora
2: De verdade Eu tenho um carinho Muito grande Pelos trabalhos Do Alan Moore é, O cara tem uma, uma Capacidade incrível eu ouço o programa Que a gente fez sobre ele É um programa Muito legal também E foi muito bom Falar sobre o Monstro do Pântano Valeu pela participação a Yogi, que acrescentou demais no papo.
0: Bacana, bacana saber que o Samir é o segundo maior fã do Alamor. Fiquei feliz
2: agora, saber meu oh! quando você for correndo pra pegar o autógrafo dele na CCXP, eu já vou estar lá com uma semana de antecedência.
1: Olha os caras, vou te contar.
2: Quem é de fã de Alamor? Não, eu tô brincando não, porque quando teve aí a Fora do Plástico, fez um vídeo aí no final do ano passado na CCXP, quem que gostaria que fosse no evento, que o evento convidasse? A minha resposta foi o Alamor. E, se tem eu tenho que deixar agradecimento, porque você presenteou com um bookplate autografado pelo Alan Moore. Tá guardado com muito carinho. Eu vou até pendurar, cara, na parede.
1: É verdade. E eu só te presenteei com esse bookplate que eu ganhei do pessoal do Pipoca Nanquim, porque também ganhei um presente há alguns anos. Eu posso até tirar uma foto para te colocar na nossa postagem sobre o episódio. Eu ganhei um texto do Alan Moore letreirado pelo Todd Klein, autografado pelos dois, Ganhei do Ivan Costa. Um beijão pra ele. Minha nossa. Esse texto é famoso. Esse é, é realmente o autor de Klein é um baita eletrista. E o texto do Moore, né? Então, porra, eu tenho aqui na minha parede então fico muito feliz.
4: Eu não sei se é verdade ou se é lenda e eu não quero acabar com as esperanças de ninguém aí, mas diz que o Alambu não tem nem passaporte.
1: É, já ouvi falar
4: isso.
2: Eu sei, ele não, ele não, não tem nem a mínima vontade de participar de eventos, é só um desejo de fã mesmo. É,
4: sim,
1: <risos> é isso aí. Bom, eu vou terminar agradecendo a todo mundo que nos apoia, ao Samir, ao Sérgio Naranjo e ao Oregon, por puta participação gostosa, legal pra caramba. E que delícia que foi relembrar essa fase né, que como o disse durante o programa Continua atualíssima E aí eu vou pedir perdão pelo trocadilho E torcer para que essa fase continue espalhando frutos E plantando sementes na cabeça De tantos leitores mundo afora E a gente se encontra no próximo episódio de
2: Cofins do Universo
0: mais claro ou na noite mais densa, você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso, nos encontraremos no próximo episódio de Onfins do Universo.
2: Continua lá no Tatuapé, mas agora é na rua Coelho Lisboa. Passou uma moto bem alta. Sexta-feira é fogo, porque... Não,
1: não deu pra ouvir, não deu pra ouvir.
2: Ah, não? Que bom. É que sexta-feira é dia de entrega de pizza, aí não para, né?
1: É, isso que a pizza de vocês é ruim, Só pra ir Só pra ir é
2: nada. Quando você vem em Petrópolis, eu te levar num lugar legal pra comer umas pizzas diferentes.
0: É ruim. O parquenho tá acabando com o Moço do pântano, fugindo, fugindo, fugindo. Ele grita lá, você vai, aí? Vai quando tá fugindo? Não adianta. Tom Holland, ele. É... Tom Holland?
1: Tom Holland é o <risos> Homem-Aranha. <Tom> <risos> você botou o Homem-Aranha pra imposir. Foi de propósito, foi de propósito.
0: <risos> Eu tô com multiverso na cabeça.
1: Este podcast foi editado por
0: Radiofobia,
1: podcast e multimídia.